0: Kom je er even bij? Dan bid ik even voor jullie. Oh, sorry. Ja, heel goed, Jaap. De kinderen mogen naar hun eigen lokalen. Oh, ze had ik jullie bijna vergeten, jongens.
1: Valt het jullie ook zo op dat er dan in één keer overal gaten ontstaan, hè? als de kinderen naar nou hun eigen dienst gaan?
0: Nou, ik begin gewoon vast met bidden, even kort voor. Uh, ik wou zeggen Jon en de Bora, maar dat kan ook, maar ik doe het nu even voor Bram en de Bora. Vader, ik bid u om uw zegen, om uw heilige geest. Heer, ik bid dat u uw, uw liefde en uw waarheid verbindt aan de woorden die ze spreken. En ik, ik bid u zegen uit over uw woord. Uw woord in de Bijbel, uw woord wat u gesproken heeft. Heer, mogen we het ontvangen als, uh, ja, als, 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 als parels en als een kostbaar iets. Als iets wat ons leven sterkt en ons leven vormt en ons leven mag leiden. In Jezus' naam. Amen.
1: Dankjewel. Ja, we staan hier uh, met z'n tweeën. Uh, we gaan een soort uh, deelprek uh, houden. Ik zal het even aftrappen. En uh, jij zal straks ook allerlei dingen aanvullen. Deborah, die uh, is er eigenlijk al jarenlang... Uh, heb je gebed op je hart. En... Uh, je hebt heel veel dingen ontvangen voor de gemeente, op allerlei plekken, maar onder andere ook in het pre de afgelopen jaren. En we willen jullie vandaag gewoon eens, uh, eens meenemen in een aantal dingen die God heeft gesproken. Nee, nee, zeker niet alleen. Maar jij hebt het wel heel mooi, um, um, eigenlijk altijd die woorden ook uh, vastgelegd. En, uh, dus het is mooi om, om dat uh, te delen en dat had ik echt uh, op mijn hart. En toen appte jij van de week een, uh, een, uh, een post-it. En daar, daar stond, dat ook zo, uh, stond dat ook zo mooi op. Ik ga er eventjes uh, naartoe. Even kijken hoor. God wil ons als gemeente bemoedigen. En spreek over wat ik jullie gegeven heb. En geef het door. Dus uh, dat kwam zo heel mooi bij elkaar. Dus dat gaan we vandaag uh, doen. Nou, zoals jullie weten is het uh, vandaag de laatste zondag van de Week van Gebed. En Roosemarie heeft vorige week gesproken in het kader van de Week van Gebed. En haar belangrijkste punt was toen, hè, bidden is intunen in de aanwezigheid van God. En niet iets vastgrijpen, maar je, je handen openen. En ja, wanneer we bidden, gebeuren dingen. Nou, het thema wat ik vandaag centraal wil stellen is Jezus volgen is hij tot God wenden in gebed. Nou, twee weken geleden heb ik gesproken over uh, persoonlijke doorbraken. Toen hebben we stilgestaan bij David. En, uh, die kreeg te maken met uh, plotselinge vijandelijke aanval, zoals jullie nog wel weten, van de Filistijnen. Wat nu? Hij was pas tot koning ge gekroond. Hij had misschien wel de grootste uitdaging van zijn leven, van hoe ga ik van het koningschap wat maken. En David wende zich... Tot God in gebed. Nou, dat bracht hem tot twee keer toe, de overwinning. Um, en dat is wat we in de gemeente ook uh, willen doen. Ons wenden tot God. En David laat een ontzettend ja, diep geloof en vertrouwen in God zien in een acute noodsituatie. En hij wendde zich tot God. En hij ontving een strategie. Een strijdplan. En dat is wat wij op verschillende plekken in de gemeente ook steeds willen doen en ook gedaan hebben. Ons wenden tot de Heer. Om van hem een strijdplan, om van hem uh, instructies, indrukken, um, woorden te ontvangen. En het is niet zo dat er dan briefjes uit de hemel vallen. Alhoewel dit briefje van de week misschien wel een uh, zoiets uh, lijkt te zijn. Maar het is, het is een proces, het is ontvangen, het is duiden, het is horen, het is luisteren en ook toetsen. Dus uh, ja, dat, uh, dat briefje, dat was eigenlijk een beetje de aanleiding en de indruk die ik in mijn hart voelde. En dan komt het bij elkaar. En dat is zo gaaf als God spreekt, dat hij dan dingen bij elkaar brengt. Dus God wil ons als gemeente... Bemoedigen. Spreek over wat ik jullie gegeven heb. Geef het door. Dat stond er op dat briefje. Hij, hij staat ook in beeld. Dus dat is wat we willen gaan doen. Hè. We gaan dus een aantal van die woorden gaan we delen, die ontvangen zijn, um, die we in, in eenheid hebben ontvangen. Door verschillende mensen van jullie zijn er ook bij betrokken geweest. We hebben dat ook proberen te toetsen. Um, door hè, als, als, als dingen bij verschillende mensen in eenheid ontvangen wordt, dan, dan zegt dat wat. En dan, dan heeft dat wat meer gewicht. En uh, dan durf je daar ook op te staan, zeg maar. Nou, sommige dingen zijn uh, heel concreet. Andere dingen zijn misschien wat vager. Sommige dingen voelen je misschien wel als open deuren. Zo van, ja, deur, dat staat toch ook in de Bijbel. Maar dan gaat het, dan gaat het meer om, om timing. Hè? Dat, dat God iets specifieks wat ja, in de Bijbel staat, voor nu, voor dit moment aan ons wil geven. Um, dus dat is belangrijk om, om ook mee te nemen. En God spreekt dan heel concreet in bepaalde situaties, door iets wat hij doet oplichten uit de Bijbel. Um, dus ik zou jullie ook willen vragen van, hey, open je hart voor wat de Heilige Geest wil zeggen tot jou. En uh, misschien zijn er ook wel de dingen die we, die we delen, uh, dat die ergens in jouw hart resoneren. En dan spreekt God opnieuw daardoor. Dus we willen vandaag heel concreet stilstaan bij wat God gegeven heeft. En we hebben dat ook door de tijd heen steeds proberen te delen in, in preken. En uh, nou, daar heeft ook wat, wel wat lijn in gezeten. We hebben... Stilgestaan op de focus op Jezus, gericht zijn op Jezus, verbinding met elkaar, eenheid, een relatiegericht discipelschap. Dat zijn allemaal dingen die ook uh, ontvangen zijn. En even kijken, Ik mag de slide van de graspritjes even op. Misschien herinneren jullie dat nog wel, dat, uh, dat we dat ook in preek hebben genoemd. We hadden beelden van uh, graspritjes ontvangen die net opkwamen. En Een jaar later hebben we beelden ontvangen dat ze weer wat verder gegroeid waren. En nou, vrij recent hebben we dus ontvangen dat, um, dat we die graspritjes ook water mogen gaan geven. Nou, we denken dat die graspritjes staan voor, voor nieuw leven, dat God geeft. En we zien dus dat ook dat in de loop van de tijd, dat er dus een voortgang zit in die beelden. En um, we kunnen natuurlijk met heel veel brillen naar de gemeente kijken. Of naar het leven wat, wat God geeft. Maar dit, dit is op een bepaalde manier dan Gods perspectief. En wij kunnen misschien van alles vinden van hoe de dingen zouden moeten zijn. Um, maar God ziet leven. Hoe klein het ook is. En hij draagt ons op om, om dat onze blik daarop te richten. Om dat te koesteren. Om dat te verzorgen. Om dat... Um, ja, water te geven. En ik moet daar zelf ook bij denken... ...dat, dat de, aan de woorden van Jezus... Hè, wie, ...wie trouw is in het minste... ...is ook in het grote trouw. Dus de, de woorden die God gesproken heeft... ...de indrukken die ontvangen zijn... ...die voorbeelden van de grasprietjes... ...voorbeelden van nieuw leven... ...dat zijn Gods woorden... ...en God roept die woorden tot leven in ons. Dus die, die woorden... Die, die staan ook voor dat nieuwe leven. Dus wat we eigenlijk vandaag ook willen doen... is dat nieuwe leven water geven... Um, en ruimte geven... door dit met jullie te delen. Deborah, wil jij erbij komen? Parels duiken. Uh,
2: parels duiken... Uh. Ik moet denken aan dat liedje, dat kennen jullie allemaal wel, kinderen zijn weg, maar die, uh, van: Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand? En God ziet ons uh, zoals we bedoeld zijn. En eigenlijk moesten we denken bij parelsduiken, is dat God weet wie jij bent, hè? wie, wie jouw unieke zelf, uh, zelf is. God heeft jou gemaakt. Hè, in de baarmoeder staat ook in de Bijbel: hè? Toen maakte hij en toen vormde hij jou al. En uh, het is zo fantastisch om met God te gaan duiken naar welke parels en welke parel hij in jou gelegd heeft. Hè? Wat, wat is dat wat God in mij gelegd heeft? Ik vond de aanbidding zo fantastisch. Uh, eigenlijk, is, eigenlijk is het hele gemeente zijn en op zondag bij elkaar zijn is al parels duiken. Hè? En dan denk ik, we, zijn, we hebben de, de dienst voorbereid. God heeft daarover gesproken. God spreekt door de jaren heen. En dan hebben we een aanbidding. En dan heeft het aanbiddingsteam gewoon allemaal liederen. Die gaan gewoon over wat God gesproken heeft. Dan denk ik... Nou, dus weet je, de aanbidding is eigenlijk al parelsduiken. Dat, dat lied over um, de, de kinderen en, en dat we soms gehinderd worden, uh, dat is niet wat God voor van, van, van ons wil. En als ik kijk, een heel klein voorbeeldje over uh, mezelf. Ik ben al heel lang uh, aan het proberen om die parel in mezelf uh, te ontdekken. En um, God heeft daar zoveel genezing gegeven. En het allereerste woord wat hij gaf, dat was, is denk ik, 20 jaar geleden. Ik weet niet of jullie André van Toorn nog kennen, maar die kwam naar mij toe en die bad voor mij. En ik vond het allemaal nog heel spannend. Toen was ik er heel onzeker over, en, oh, de woorden van God. En toen zei hij tegen mij: Weet je, Deborah, volgens mij zegt God tegen jou: Jij hoeft je niet altijd zo te verontschuldigen. En ik keek hem echt aan. Ik dacht: Wat oh, een stom woord. Zo, ik wil gewoon dat Jezus houdt van je en uh, hij ziet je. En uh. Ik kon daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar ergens voel je, je natuurlijk diep van binnen wel, hmm. Dus ik, ik schrijf altijd alles op wat God zegt. En dat is wat ik voor mezelf doe. Maar dat hebben we dus ook voor de gemeente gedaan. En als ik nu terugkijk, dan denk ik... En misschien dat sommigen van jullie die mij kennen denken... Ja, ik herken dat wel aan jou, Deborah. En jij moet je niet zo vaak verontschuldigen. Dus ik ben er nog niet helemaal. Maar ik heb al zoveel afgelegd. Ik bedoel, dat ik hier sta is al uh, een, een, een belofte van God... Uh, die hij gegeven heeft. Uh, nou ja, dat vind ik wel uh, stoer van mezelf. Maar uh, ja, maar goed... Weet je, soms begint het met iets dat je denkt, hè? Weet je, schrijf het op, want God gaat een parel blootleggen in jou. En dat is zo fantastisch. En als we dat allemaal doen, ja, dan worden we allemaal zoals God ons bedoeld heeft. Dat betekent ook uh, ja, dat we met elkaar als gemeente, want je bent niet voor niks op deze plek in het krachtstation deel van de vineyard. Ja, dat betekent ook, hey, God wil wat met jou hier. En hij heeft dus unieks in jou wat nodig is. En uh, wat we ook uh, weet je, met elkaar kunnen delen en samen kunnen groeien. Dus uh, ja, parels duiken is het allermooiste wat er is. En God uh, is degene die weet waar de parel ligt. Dus ik, ik, zou, ik beveel je aan om het uh, met hem te doen.
1: Jezus volgen is je wenden tot God in gebed. En ik wilde graag uh, stilstaan bij de volgende tekst uit 1 Johannes 5 vers 14 tot 15. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem hebben gevraagd. Nog een keer. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat als hij naar ons luistert, als we hem iets vragen, dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem hebben gevraagd. Dat is best wel eentje die je even moet laten zakken, vind je niet? Vol vertrouwen tot God wenden. Vol vertrouwen. Dat is een diepe, hè? David deed dat. Vol vertrouwen. En dat is wat wij ook willen doen. Misschien niet altijd helemaal vol vertrouwen. Misschien een beetje schoorvoetend. Maar we willen streven. We willen vol vertrouwen. Vol vertrouwen ons tot God wenden. Want God luistert wanneer we bidden. Wanneer we bidden wat hij verlangt. Wat in zijn wil is. Hey, dan, dan komt er iets in beweging vanuit de hemel. Daar mogen we op vertrouwen. En Soms hebben we zelf ook nog wat stappen te zetten. Misschien ook nog wel wat stappen in groei in vertrouwen. Of misschien ook nog wel wat stappen om überhaupt te, te leren bidden in lijn met zijn wil. Hoe, hoe werkt dat? Wat wil ik zelf? En misschien mag daar ook nog wel iets afsterven of zo, Als het niet helemaal in lijn is maar vol vertrouwen, ons wennen tot God. En als we dat samen doen, dan is dat met elkaar uh, bidden is op een bepaalde manier ook uh, een puzzel. De een ontvangt dit, de ander ontvangt dat. En soms merken we dan dat dingen in elkaar gaan passen, omdat God de dingen leidt. En dan mogen we bidden dat, uh, dat de Heilige Geest ons leidt. En dat hij de dingen bij elkaar brengt. En als we dingen op eenzelfde manier ontvangen of in dezelfde richting. Dan, dan ontstaat er ook een bepaalde eenheid over. En dat is super gaaf. Want dan kunnen we erop gaan staan. En we mogen ook... Uh, ...zeg maar vasthouden en volhouden. Dat wat God geeft... Wat hij spreekt, wat hij zegt, ook al is dat niet meteen morgen eh, zeg maar vervuld, dan mogen we vasthouden. Ik heb voor de zomer ook gesproken over vasthoudend geloof. Eh, want dat was wat Petrus miste, hè, toen hij op het water liep. Dat lukte omdat hij geloofde en vervolgens had hij vasthoudend geloof nodig om op het water te kunnen blijven lopen. Nou, het gaat uiteindelijk om dat Gods Koninkrijk doorbreekt in onze levens, om ons heen, in ons land, in onze stad. En laten we net als Jezus bidden, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Dus ons verlangen en ons, ons doel is altijd dat Gods Koninkrijk doorbreekt. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Want hij is het hoofd. En we behoren hem toe. En als Gods Koninkrijk doorbreekt, dan, dan geeft dat allerlei doorbraken. Dat geeft doorbraken in gerechtigheid, in genezing, in nieuwe gelovigen, nieuw leven. Noem maar op, vul maar in. Als we naar onze maatschappij kijken, op hoeveel plekken Zitten we wel niet te wachten op doorbruiken of vernieuwing. Maar het belang is dan ook dat wij als kinderen van God op onze plek komen. En uh, onze plek innemen in Gods Koninkrijk. En uh, ja, Deborah, uh, wil jij even komen met de... Uh, U hebt ook wat meegenomen, wat we graag ook willen laten zien, wat we eerder ook al hebben laten zien. En kijk eens goed naar dit kleed.
2: Um, in de psalmen staat de tekst. Uh, als de Heer het huis niet bouwt. Te vergeefs voegen de bouwlieden daaraan. En uh, dat is een tekst die komt al heel veel jaren komt die terug. Ligt ook altijd heel op mijn hart. Omdat ik denk. Um, ik zeg het wel eens gekscherend. Maar er moet gewoon ook heel veel georganiseerd worden in de kerk natuurlijk. Maar dan zeg ik. Ja de kerk is geen bedrijf. Wij zijn het lichaam uh, van God. En hij is onze bouwmeester. En we zijn met elkaar levende bouwstenen. En... Uh, we zijn allemaal nodig om, uh, om een heel mooi bouwwerk te maken. En als we ons laten gebruiken door God, en we zijn de steen die, uh, die hij bedoeld heeft uh, uh, dat we zijn. Dan, uh, dan maakt hij een bouwwerk waar mensen kunnen komen schuilen. Uh, waar mensen welkom zijn. Uh, waar we elkaar aanvullen. Um, en God heeft daar uh, heel veel dingen over gezegd de laatste jaren. Bij Prey en niet alleen door mij heen, maar door iedereen die betrokken was in gebed. Er zijn heel veel mensen in de gemeente die ja, ontvangen van wat God zegt. Uh, zodat het ook uh, vaak zoals een fantastische puzzel in elkaar valt. En, um, nou, dit kleed hebben jullie denk ik wel eens eerder gezien. Renske heeft er ook een keer uh, uh, aangehaald in een preek. En uh, Inge heeft er, volgens mij was het in coronatijd wel eens filmpjes over ingesproken. En eigenlijk is het een, uh, een voorbeden traject geweest uh, uh, waarin Inge... En dat God gebruikt werd. Heel veel van jullie kennen Inge wel, maar zij is heel creatief en heel profetisch. En wat, wat ik het mooie vind, is dat God onze talent en onze gaven en onze creativiteit wil gebruiken. In dit geval heeft hij Inge meegenomen in, in het maken van een kleed. En in dat hele proces waarin ze bezig was met het uh, maken van die zeskantjes waar het kleed uh, door opgebouwd is, sprak God tot haar. En uh, er valt ontzettend veel over te zeggen, dus dat kunnen we nu niet doen. Maar wat er heel erg in zit, is dat we allemaal een zeskantje zijn. En dat was ook heel specifiek van wat, wat het beeld uiteindelijk moest worden. En waar iedereen, waar elk, waar elk plekje moest. Hè? Dan zie je hier bijvoorbeeld twee van die groene bij elkaar. En, dat het, en nou, hier zie je dan zo gele. En als je bedenkt dat wij dit allemaal zijn, we hebben allemaal een plek in te nemen. En daar heeft God heel duidelijk een beeld bij. En daarom is het zo belangrijk dat je met God in gesprek gaat van hé, hey, maar wie ben ik? En wat is mijn, uh, wat is mijn plek? En uh, uh, en het gaat over verbinden aan elkaar, het gaat over uh, hè, verbinden zijn in, in een groep waar jij misschien past. Maar soms was het ook zo dat, dat Inge had zoiets van, oh maar ik heb nu dit hier neer uh, uh, aan elkaar gelegd, maar ik moet het uithalen. Want eigenlijk hoort dat, hoort dat daar. En zo kan het soms ook zijn met ons, hè, dat je denkt, oh maar ik, uh, ik moet dit doen in de gemeente of in, in de wereld en dit is mijn taak. Maar soms is God iets heel anders voor jou. Iets waar je heel ontspannen en met hem in mag gaan stappen. Zodat je gezond mag verbinden. En God zijn krachten daaraan kan ontlenen. Dus uh, het is eigenlijk een heel ontspannen beeld... waarin God zo verlangt uh, ja, dat wij met z'n allen op onze plek komen. En toen we dit ontvingen in Prey en Inge dit ontving... en ook andere mensen dat bevestigden... toen hebben we het ook uitgebeden over de gemeente. Hè? Hebben We gebeden voor onszelf en voor jullie en voor onze leiders... Dat God ons ook allemaal op, op onze plek gaat brengen. En soms betekent het dat mensen afscheid nemen van een bepaalde plek. Dat andere mensen instappen. Maar ook dat mensen soms naar een andere gemeente gaan. Dat ze weggaan. En, uh, maar uiteindelijk heeft God gewoon een beeld van, uh, van, van de wereldwijde kerk. En uh, ook van ons. En hij weet uh, waar jij op je plek bent.
1: Dank je. Ja, het is zo mooi dat dat echt een, ook een, een fase was waar, waar het... Uh, door de tijd heen ontwikkelde. Hè? Want dat heeft best wel uh, uh, lang geduurd voordat het hele kleed helemaal af was. En die rode uh, uh, lijnen die jullie uh, zien, dat, die gaan ook over het bloed van Jezus. Die uh, ons ook verbindt. Dus ja, ik vond het echt heel, heel erg mooi. Dat, uh, hoe God ook door creativiteit heen werkt en uh, tot ons wil spreken. Um, een ander voorbeeld waar we even bij stil willen staan is, is deze plek. We, een tijd geleden moesten we natuurlijk uit, uh, uit Scutals. En um, hadden we geen gebouw. En daar uh, heeft het team ook uh, voor gebeden. En um, ze hebben toen hele concrete dingen ontvangen. Die ik echt de moeite waard vind om even uit te lichten. Um, misschien mag u even naar de volgende slide van dat uh, ja, dat is het, uh, het kleed. Next. Ja, deze. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. <laughs> maar dit is een, uh, ja, een vrij groot. Uh, uh, hoe heet het? Flip-overvel, wat, wat helemaal volgeschreven is. En ik zou even willen inzoomen. Mag die naar de volgende slide? En dat kunnen jullie wel lezen? Niet lezen? <laughs> nee, dat. Uh, Even kijken hoor. Moet even terug. Nee, het hele concrete indruk die ontvangen is... die ook in de ingezoomd stukje staat... is dat dit gebouw voordat je naar binnen komt... drie deuren zou hebben. Nou, ik weet niet of je de deuren geteld hebt... maar voordat je hier binnen bent... ben je door drie deuren heen gekomen. Wacht hier even naar de volgende slide... Een van de dingen die toen ook ontvangen is, is maak je geen zorgen om de financiën. Nou, jullie weten allemaal dat we er gratis in konden. En zelfs nu de energierekening fors uh, opgelopen is en wij, wij daar nu aan bij moeten dragen, heeft God heel wonderlijk voorzien. Dus, dus ergens staat dat woord nog steeds. Dat is echt super bijzonder. Um, dit zijn dingen die heel concreet ontvangen zijn. En uh, ook als we nu terugkijken, ook echt herleidbaar en vervuld zijn. En er stonden nog meer dingen op, uh, op de flip over... Waar, waar we dat nog niet helemaal weten. Dus misschien dat er nog, nog meer, uh, meer in zit. En uh, er waren ook uh, indrukken toen... Dat, dat het misschien een periode zou zijn dat we even geen gebouw zouden hebben... Um, en nou, als we daar nu op terugkijken, dan kan je misschien zeggen van, hey, was dat, was dat, ging dat niet over de coronaperiode bijvoorbeeld? Dus sommige dingen zijn concreter en sommige dingen, um, ja, daar uh, kijken we nog steeds naar van, hey, wat, wat zou dat zijn en hoe zou dat vervuld kunnen worden? We willen ook nog even stilstaan bij een uh, ander voorbeeld van een profetisch uh, schilderij. Deborah, wil jij dat even toelichten?
2: Nou, dit hebben jullie gezien in de um, Adventstijd. Toen, uh, toen stond er uh, vaak een schilderij wat Sa'era had gemaakt. Waaronder dit schilderij. En, uh, ik uh, kwam binnen en volgens mij wel meer mensen uh, en die, die zagen het schilderij. En ze dachten, wow, maar dit is gewoon dit is het plaatje wat God uh, al vaker heeft laten zien. Het was zo mooi om dat dan ineens te zien uh, door iemand geschilderd die dat dan weer niet was. Hè. Dus dat vind ik dan zo'n mooie bevestiging en cadeau. Maar het beeld... Um, uh, wat ik wel kan delen, wat bij mij toen uh, opkwam, was dat we met een aantal mensen en de leiders aan het bidden waren. En toen zagen we een plaatje van, uh, van eigenlijk ons. En we waren in elkaar geharkt of gearmd. En we stonden om Jezus heen. En we keken eigenlijk alleen maar naar Jezus. En uh, omdat wij zo naar Jezus keken, waren we eigenlijk niet bezig met, uh, met, met, met degene naast ons... Uh, en wat, wat er ook gebeurde was dat mensen die zeg maar, nieuw aanhaakt... heel makkelijk tussen ons in konden schuiven. En het enige wat we hoefden te zeggen was... Hey, kijk naar Jezus. Hij houdt van jou. Hij weet wie je bent. En het was zo'n uh, ja, uh, beeld waarin Jezus zo in het middelpunt staat. Uh, waarin we ook niet de hele tijd maar naar elkaar hoeven te kijken... en elkaar moeten aanspreken. Maar waar we het van Jezus mogen verwachten... en we hoeven het niet van elkaar te verwachten. Uh, en ik weet nog dat uh, Johan Vink heeft gesproken... Uh, je moet hem echt, echt, ik raad je aan om hem terug te luisteren. Uh, je kan op Spotify naar de Vineyard. En dan heet het koninklijk Priesterschap. Dat was een fantastische uh, profetische preek. En daarin zei hij ook dat. Hij zei, uh, we moeten, als we het van elkaar gaan verwachten, dan zetten we elkaar klem. We mogen het van Jezus verwachten en dan zetten we elkaar vrij. En als we met de ogen van Jezus naar elkaar gaan kijken en eerst naar Jezus kijken... Ja, dan, dat is zo'n fantastische uh, belofte... En daar moest ik aan denken, uh, toen ik dat schilder, schilderij uh, zag, dacht ik, uh, zo mogen we op zondag naar het krachtstation gaan. Hè? Met dat verlangen dat we hier zitten en, uh, en dat we eigenlijk naar Jezus kijken, omdat Jezus, uh, Jezus is hier. Dus uh, ja, houd dat maar voor ogen als je zondag uh, in de auto op de fiets stapt, van hey, we gaan naar Jezus en hij heeft ons wat te vertellen.
1: Samen Jezus volgen is je samen wenden tot God in gebed. En dan, dan spreekt God. En um, dan mogen we luisteren, dan mogen we volgen. En um, ja, dan kunnen we dingen ontvangen. En um, jij gaat de voorbeelden doen, hè? Kom er snel bij.
2: hoor. Um. Ja. Ik vind het wel een beetje lastig, want uh, ik had er best wel stress van. Want uh, God heeft wel heel veel gesproken. En, en je wil ook, um, ja, weet je, God is een heilige God. En je wil niet met zijn woorden aan de haal gaan. En je wil ook wel hè, dat het uh, echt is, dat het getoetst is of zo. Dus het voelt een soort van wow, last. Ja, niet een last, maar ik ben ook heel blij dat ik het kan zeggen. Maar um, we hebben een paar uitgekozen. En dat gaat eigenlijk over, het is wel een beetje, gaat een beetje over mezelf ook. In, als je het hebt over met God optrekken, met Hem meebidden en ontvangen en dan gehoorzaam zijn. Uh, nou, in dit geval heb ik dat uh, gedaan. Uh, ik weet nog dat ik in de, in de dienst een, een beeld zag dat er allemaal lege flip verder naar beneden kwamen waaien. Ik had het idee dat God zei: Deze vellen die gaan over nieuw leven. En ik had het idee dat God zei: Weet je, eigenlijk mag iedereen zo'n vel aantrekken. En ik weet niet of jullie die film van Alice in Wonderland kennen, waar je dan die kaartenmannetjes hebt. Die hebben zo'n zo hier iets en dan zo'n daar iets. Ik had het idee dat we zo die vellen aan mochten trekken, dat ze zeg maar om ons heen vielen en die vellen stonden voor een nieuw leven. En als we die vellen dan aan gingen trekken, dan, kwam daar, dan veranderde het in, in zo'n
1: zonne-energie,
2: zo'n zo zonnepaneel. En soms zie je, als je, als je in de auto rijdt, dat zie je tegenwoordig steeds meer, dan heb je hele velden met van die zonnepanelen. En uh, eigenlijk ging dat ook weer over waar dit over gaat en waar God zoveel over spreekt. Hè, dat uh, als we nieuw leven aantrekken, en eigenlijk gaat het nieuw leven aantrekken over parels duiken. Ontdekken, hey, wat, is, wat legt u nou op mijn hart? Wat is het nieuwe leven wat u mij geeft? Uh, hoe mag ik op u gaan lijken? Wat betekent dat voor mij? En zo trekken we eigenlijk steeds meer dat nieuwe leven aan. Uh, maar goed, ik dacht, oké, okay, wat wilt u daarmee zeggen? En toen ben ik met Bram de springmixen uh, gaan geven over nieuw leven. Uh, en ik weet ook nog dat, uh, dat we het beeld hadden uh, van Jezus heel groot, helemaal opgebouwd door mensen. En toen zei God erbij van jullie vormen het beeld van Jezus. Ga op Jezus lijken zodat de wereld jullie ziet. En dit staat natuurlijk ook in de Bijbel, hè, dat we als gemeente de bruid mogen zijn en dat we God mogen weerspiegelen. En uh, we hebben... Uh, we hebben echt een unieke plek te vervullen als gemeente. Dan gaat het over dat we, als we Jezus gaan weerspiegelen, Jezus ging over zorg voor de armen, Jezus ging over gerechtigheid, Jezus ging over genezing, Jezus ging over mensen zien zoals ze waren, zoals de vrouw bij de bron, de Samaritaanse vrouw. Jezus zag wie ze was en hij veroordeelde haar niet, maar hij zei, dit mag je afleggen. En toen ging zij, zij was zo geraakt. Dat ze gelijk de wijde wereld in ging. Zij was de eerste evangelist en dat was een vrouw. Maar um, uh, fantastisch toch? Jezus kwam niet om te oordelen, maar om liefde te hebben. En gewoon heel liefdevol te zeggen, hey, maar dit is zoals ik jou zie. Ik zie jou niet als een vrouw met allemaal mannen en vluchtend voor welke leugen dan ook. Maar ik zie jou zoals je bent. En jij kan vertellen wie ik ben en dat mag je nu gaan doen. Dus um, ik weet echt niet waarom ik dit zeg. Ja, nee, ik ben soms al enthousiast en dan hou ik me niet meer aan het lijstje. <laughs> Als ik over Jezus mag gaan vertellen, dan... Uh... We gaan het nu over de belofte doen. Oh, we gaan het over de belofte hebben. Oh, over de stuwdam denk ik dan. Ja, ja, ja. Top. Ja, de stuwdam. Nou, we hebben jaren geleden met een aantal mensen samen met de, de, de rank gebeden, wat heel fantastisch was omdat, uh, dat verhaal dat als je nu schrijft, dan moet je even naar Renske. Want die uh, heeft dat toen, uh, ontmoette iemand van de rank. En die ontving eigenlijk net zo een soort zelfde beeld. Als wat wij ontvingen voor ons gemeente. We gaan het met elkaar bidden. Nou ja, wat daar, en dat is trouwens niet alleen toen. Maar dat werd er later ook weer bevestigd. Dat we eigenlijk, uh, God water aan het opbouwen is als in een stuwdam. En wat we uh, daarom, daarom willen we het nu zeggen. Wat eigenlijk toen was, dat God zei, er komt een doorbraak. Maar nu is nog niet de tijd. En, uh, nou ja, weet je, het bruggetje is eigenlijk ook een beetje naar dat beeld van, uh, uh, van Dimf. En dat is natuurlijk ook zoeken van, hé, hey, sluit dat beeld dan aan bij die doorbraak waarvan God toen zei, maar daar zijn we nog niet. Want uh, Dimf had een indruk over dat dit jaar het jaar is waar God het wil doorbreken. En wat het mooie is, is dat je met God naar paals gaat duiken, uh, voor jouzelf persoonlijk, en je gaat met die oren horen, dan denk je, uh, een beeld... Oh, wauw, doorbraak, is het dan nu zo ver? Gaat, gaat het dan breken? Dus dan word je hongerig en dan word je vol verlangen. Omdat je gaat horen wat God, waar God puzzelstukjes op zijn plek gaat leggen. Dus uh, ja, dat is gewoon heel leuk. En uh, oh ja, wat God ook heeft gezegd, dat de vinger, was volgens mij ook toen, die gaat een uitstraling krijgen, mensen gaan komen. Soms eenmalig, om te ontvangen wat God uh, gegeven heeft. Eigenlijk... Uh, uh, van hierheen, hier is water. En eigenlijk is dat ook wat we nu aan het zien uh, zijn. Dat mensen, mensen komen ook. Hè. We, ik denk dat heel veel mensen van ons ook gewoon kunnen vertellen over ontmoetingen die ze misschien door de week hebben. Het is misschien niet altijd op zondag. Maar ik uh, merkte, uh, ik had van de week ook een hele bijzondere ontmoeting. Dat ik dacht van, hé, hey, God gaat mensen geven. En het gaat eigenlijk een soort van vanzelf stromen. Hè. Dus... Uh, ja, dat is ook iets wat God eigenlijk al heeft uh, aangezwengeld en heeft gezegd en heeft aangedipt. En uh, we mogen ook dus met die ogen kijken van, uh, van verlangen en van... Hé, uh, hey, wow, gaat het gebeuren nu?
1: Wie was er bijvoorbeeld uh, een jaar geleden nog niet? Vingers? En wie was er twee jaar geleden nog niet in deze gemeente? Dat is één. Nou, dat, dat is het dus. Ja. Um, ja, we wilden ook nog wat voorbeelden noemen over mensen die op een plek komen, Deborah. Ja, doe het hier. Ja. ja, nou, het, het beeld van het kleed gaat dus heel erg over uh, mensen die op een plek mogen komen. En al die, al die vakjes, hè, dat, dat stond voor een. Ja, een plek in Gods Koninkrijk die je, die je mag innemen. En dat is tegelijkertijd ook de uitdaging die we bij jullie neer willen leggen. Want uh, daar worden dingen over ontvangen, maar jullie leven in een vrij land en jullie hebben allemaal een eigen wil, toch? Hey, dus dan gaat het, gaat het ook om van, hé, hey, uh, hoe ga jij daarin instappen? Hoe, hoe ben jij samen met God bezig om te ontdekken wat jouw plek in Gods Koninkrijk mag zijn? Welke gaven heeft God je gegeven? Kunnen we kunnen nog wel eens een keer een gaventest test doen met elkaar bijvoorbeeld. Of, maar ook wat, wat zegt God over jou heel persoonlijk, over jouw gaven en talenten? En op, op welke plek mag je dat inzetten? Welke plek heeft God voor jou in zijn koninkrijk? Denk je daar wel eens over na? Want als jij op jouw plek komt, dan kom je ook in je bestemming. En als we de Bijbel goed begrijpen, is dat ook de plek waar jij het meest tot je recht zal komen. En daarmee ook het meest gelukkig zal zijn. Dat is dan het tekenwee voor jou. Maar God verlangt ernaar dat jij op je plek komt. Dat jij echt tot je recht komt. En daarvoor moeten we soms dingen veranderen. Want dingen waar je in je leven mee bezig bent geweest. In je werk misschien. Je plek in de gemeente. Daar leg je ook een traject af. En dan, en dan denken we soms van, hé, hey, dit is het. Maar er, vaak is er nog meer. Er, er is soms een volgende stap. Dus dat betekent dat je dan in een proces komt... dat je weer dingen mag loslaten. En een volgende stap mag zetten. En dat is helemaal niet erg. Dat is juist mooi. Maar soms kunnen we daar dan zo naar kijken als verlies of zo. Of, uh, hey, dan willen we niet veranderen. Maar um, God is met ons bezig. En soms is het ook gewoon nodig dat we even... Even tot rust komen, even nadenken, even bij hen te raden gaan. What's next? Een volgende fase instappen. En dan wordt er op, op, opnieuw groei vrijgezet. En kunnen gaven op een nieuwe manier gaan functioneren op een nieuwe plek. En soms heeft het God al gaven in je leven gegeven, maar heb je gewoon een andere plek nodig om daar verder in te groeien. Um, ja, ik weet ook niet waarom ik hier zo over doorga. Uh, <lacht> Wil jij er nog wat aan toevoegen?
2: Nou, soms is het goed om het uh, kort te houden. Um, maar misschien de bloem dan. Ja, de bloem. Ja, de bloem. Nou, um, ik heb een... Uh, moest er gisteren ineens aan denken. Ik heb een Amaridusbol gekregen. Die lag, op die lag thuis op een uh, kastje. Ik dacht, dan gaat hij wel groeien. Maar Jon zei, Joh, moet je niet een keer wat met die Amaridusbol? Uh, dus wij googelen. Maar je moet ze wel een heel klein beetje water geven. En dan gaat hij dus groeien. Maar veel meer dan dat heeft hij niet nodig... Maar ik moest er ineens aan denken, omdat ik dacht, ja maar, um, uh, we hebben het vaak over dat God spreekt en processen en je, hè, met God naar jezelf kijken. En uiteindelijk, hè, zodat God mag gaan, groter mag worden door jou, maar ook door de gemeente heen. Dus het gaat altijd over dat God uh, de plek krijgt die hem toekomt. Um, maar als je naar deze bol kijkt, en God spreekt vaker door bloembollen, want er zit ook heel veel symboliek in. Uh, is, je ziet helemaal niks nu. Je ziet alleen die, die bol met een heel klein beetje groen. Uh, en uiteindelijk komt er dus een enorme megagroot stengel uit met deze bloemen. En dan denk ik, dat gebeurt niet zomaar. Hè? Maar heel lang is, is er al in die bol iets aan de gang wat we niet zien. Hè, de, er wordt, alles wordt klaargemaakt um, om... Uh, om uh, 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 tot, uh, tot, tot bloei te komen. En dat is eigenlijk ook met, soms met onszelf. Soms dan denk je van... Uh, ik ben aan het bidden en ik ben aan het bidden. En ik probeer die parels op te duiken. En ik doe dat soms met anderen op mijn kring, in mijn triade... of in de tijd van bediening. Of in mijn... En er gebeurt maar niks. Of zo. Maar dit is ook een, hier zit ook een hele mooie bemoediging in. Hè? Dat, is, dat gaat voor, over het grote geheel van de gemeente soms. Geduld en wachten. Maar er is heel veel ondergronds... Uh, of eigenlijk is het dan in het hemels is, is er heel veel, wordt er heel veel werk verzet. En op een gegeven moment uh, ja, dan is het de tijd. En dan uh, komt die bloem eruit. En dan, uh, die is stil en dan komt het tot bloei en dan zien we het echt. Maar als, er, als je nog niks ziet, bete ziet, betekent het dus ook niet dat er niks gebeurt. Dus uh, ja, daar zit denk ik ook gewoon een grote een bemoediging in. Dat, uh, dat ondergronds vaak heel veel gebeurt. En uh, blijft dat begieten. Blijf doorbidden, blijf vasthouden aan wat God beloofd heeft. Blijf vasthouden aan wie jij diep van binnen weet dat je bent. Blijf vasthouden aan de beloftes die je krijgt op zondag vanuit Gods woord, de Bijbel. Uh, en blijf dat begieten door te bidden, door het met Hem uh, te, door te leven, uh, door het te proclameren, door het uit te spreken over jezelf. Want. Uh, uh, ja, in, in de stilte gebeurt wel een hele hoop. En uh, God zal altijd uh, tot bloei brengen wat hij, uh, wat hij op het oog heeft. Want God, uh, ja, niks kan God belemmeren. Want hij is uh, de maker van de hemel en de aarde. Dus uh, we hoeven niet bang te zijn. Maar soms mogen we even geduldig zijn. Want God uh, doet alles op zijn tijd ook.
1: Ja, we gaan richting uh, een afronding. Mag die even op de slide uh, de volgende. Ja, samen Jezus volgen is je samen wenen tot God in gebed. En uh, dat doen we in de, in de gemeente ook op verschillende vormen. En uh, Prey heeft een hele tijd uh, zo gefunctioneerd. Renske is dat gestart, Deborah noemde het al. En dat is in eerste instantie uh, gestart als team. En uh, het was een, een plek om, om uh, samen ook te groeien in, uh, uh, in het profetische. En nu ervaren we eigenlijk dat het tijd is om... Uh, Gebed op een wat andere manier in te steken. En uh, we hebben dan ook gekozen om, om de vorm die pre had, om, om daarmee te stoppen. En we zien nu een aantal andere nieuwe vormen, namelijk uh, een gezamenlijk gebed met, met leiders, uh, waar we ook het, uh, het profetische ruimte willen geven. Dus uh, mensen met profetische gaven sluiten daar ook bij aan. En we hebben dat nu uh, strategisch gebed genoemd. En daar zijn we na de zomer, denk ik, mee begonnen. Uh, ook een combinatie van gebed en aanbidding. Dus open avonden waar we God willen aanbidden en echt willen ontvangen wat hij uh, wil zeggen. Nou, binnenkort zal er een, uh, een avond zijn, de datum komt nog. 24 februari, dus zet hem alvast uh, in je agenda. Um, dan willen we tijd nemen om God te aanbidden en in gebed bij hem te zijn, woorden te ontvangen. Um, dus, dus heb je dat op je hart, um, kom. Kom. En bid mee. Maar ook andere vormen van gebed die uh, ja, wat, wat meer organisch ontstaan. Uh, zoals bijvoorbeeld van de week uh, een aantal vrouwen die bij elkaar komen om, uh, om, te, om te bidden. Dus dat, uh, ja, dat is misschien ook een, een, een stap waarin we er, ervaren dat het nu goed is om... Uh, nou ja, vormen uit het verleden even los te laten... en te gaan voor nieuwe dingen en nieuwe vormen. Wil jij dan nog kort wat aan toevoegen? Uh,
2: dat betekent dus dat ik gestopt ben als taakteamleider Prey. En uh, dat is natuurlijk een proces geweest, dat doe je niet zomaar. En daar hebben we als team met elkaar inderdaad... om ons hart van dat we het gevoel hadden uh, dat het klaar was in die vorm. Inderdaad wat Bram zegt, maar ook dat als wij... Ja, ik had het idee van, als, als wij stoppen, dan geven we ergens ook gebed vrij aan de gemeente. En er wordt natuurlijk al heel veel gebeden door heel veel mensen. Maar ik had echt verlangen dat er gewoon spontaan plekken zouden ontstaan uh, van gebed. Want gebed is heel belangrijk en dat kunnen we uiteindelijk allemaal. Daar hebben we geen taakteam pray voor nodig. Dus vandaar dat ik zo ontzettend bemoedigd was toen van de week, uh, nou ja, dat we bij Hanna thuis gezeten hebben. En ik denk dat er zo meer plekken mogen gaan ontstaan uh, waar we met z'n allen de gemeente opdragen in
1: gebed. Ik wil jou in ieder geval super bedanken voor het, het leiden van Pre in de afgelopen tijd. En ook, uh, ook Renske die dat eerder uh, gedaan heeft en ook het team uh, opgezet heeft. En ook alle anderen die daarbij betrokken geweest zijn. Um, echt super gaaf. En als we alles doorkijken wat uh, geregistreerd is van wat uh, God gegeven heeft, dan is dat uh, een, een schat aan woorden. Die we ook willen koesteren en ja, water willen geven. Um, als laatste brengt me dat eigenlijk bij de indruk van Dimf. Misschien wil jij er ook heel even bij komen uh, Dimf. Over door, doorbraak. 2023 het jaar van de, van de doorbraak. Um, dat is iets wat, wat God nu heel duidelijk spreekt. En waarvan we de vervulling nog, nog niet weten, nog niet zien. Hè. Het jaar uh, duurt nog lang. Um, dus het is in die zin ook uh, een uitdaging om, om hoog te blijven kijken dit jaar. Van waar wil God de doorbraak geven. We hebben ook in het strategisch gebed uh, daar verder over doorgebeden. En misschien wil jij daar kort wat over aanvullen.
3: Wat, uh, wat ik toen in de gemeente ook gezegd heb over um, uh, die doorbraak. Um, was dat, uh, dat ik zag van een zaag die um, een elektrische zaag en die moet uh, aangetrokken worden en dan, um, ja, dan komt er natuurlijk ontzettend veel kracht op dat gaat veel beter dan wanneer je gewoon met de hand uh, zaagt en dat beeld van, um, van die zaag die, uh, wij kunnen die, die zaag in werking zetten die extra power geven en uh, de extra power is natuurlijk de heilige geest maar wij kunnen dat doen door uh, te aanbidden en vorige week um, bij het strategisch gebed, toen waren we aan het bidden met elkaar. En toen ineens uh, bracht God uh, in mijn gedachten uh, Jericho, waar um, het volk van Israël uh, zeven keer om de stad aan, ja, die liepen heel hard te zingen en te aanbidden en te zeggen hoe geweldig God is... En uh, ze zagen niks gebeuren. Dat sluit wel aan bij wat er net gezegd was. Soms gebeurt er gewoon niks. En dan denk je, wat zijn we nou in vredesnaam rondjes aan het lopen om die stad? Dat kan toch niet? En toen bij de laatste keer, toen uh, stortten de muren van de stad in. Dus uh, dat was aanbidding. En uh, ik denk dus echt dat aanbidding de komende tijd en vooral in je eigen leven... Dat wil ik benadrukken omdat die doorbraak ook met name in persoonlijke levens gaat gebeuren. Maar doordat het in persoonlijke levens gebeurt en doordat we allemaal verbonden zijn met elkaar, gaat dat een enorme doorbraak ook voor de gemeente als geheel betekenen. Dus eigenlijk uh, de oproep van uh, ga aanbidden en niet alleen hier, wat natuurlijk fantastisch is, maar het is nog mooier als je dat echt een onderdeel van je eigen leven gaat maken. Elke dag opnieuw. En dan, uh, ja, dan gaan er hele grote dingen gebeuren.
1: Dankjewel. Zullen we met elkaar gaan staan? Laten we God opnieuw aanbidden. Als je een, uh, een, wellicht een indruk ontvangt op dit moment. Waarvan je het idee hebt van hey, dit, uh, dit, dit is iets groter. Dit is iets meer dan uh, ja, misschien wel voor de gemeente. Kom dan even naar voren en dan kan je, je even bij Rozemarie melden en dan kijken we even wat we daarmee gaan doen. Dus laten we God opnieuw aanbidden.